0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是猎豹移动。我们谈一谈猎豹移动在全球化上的成功与当前的战略困境。猎豹移动曾经是中国企业国际化最成功的案例之一。2 0 1 4年在美国上市之后，成长非常好，市值达到50亿美元。CEO 富盛受到广泛的赞誉，他本人也频频出席各种场合进行经验宣讲。可是，由于市场的变化，猎豹开始遇到不同的问题。2016年，由于 Facebook 和 Google 改动了广告收入的计算方法，导致猎豹移动收入的增长失去势头。特别是2018年，爆发出广告欺诈的新闻，导致核心工具类产品收入下挫，引起市场的担忧。猎豹的故事要从2010年讲起，这一年。金山安全与可牛影像两家企业进行了合并。金山安全是国内资格最老的反病毒软件企业，不过到2010年时，由于360等采取免费反病毒软件的商业模式，金山安全陷入困难。可牛影像是原360公司产品经理傅盛离职后创建的，傅盛曾经担任360安全卫士总经理。雷军对富盛评价很高，认为他是中国客户端产品最优秀的前三名产品经理之一。将金山安全和可牛影像合并为金山网络，由富盛接手，也是雷军一手促成的。可牛是小公司，金山是老公司，当时人们普遍认为这样一老一小的弱弱联合前景不会很好。两家企业合并时，可牛只有70人，金山安全有400人。可牛没有收入，金山安全有2亿元收入。新公司 CEO 由可牛影像的傅盛出任，金山安全的老员工并不接受，傅盛的压力可想而知。在雷军的支持下，傅盛采取了一些果断措施，例如将八条生产线压缩为两条，只保留金山独霸和卫士。金山网盾曾经被认为是对抗360的唯一希望，也被放弃了。富盛还决定加入免费杀毒的阵营，收入很快下降了 50% 但免费策略也使得金山网络能够放手进行激烈的变革，例如，他们放弃了本地病毒库，推出10兆大小、1 0秒安装、1 0兆内存的纯云端杀毒。富盛的另一项贡献是改造了金山的商业模式，从卖软件获得收入改为卖广告获得收入。2012年6月。猎豹浏览器上线， 2 0 1 3年春运，猎豹浏览器凭借抢票功能下载量猛增，成为主流 PC 端浏览器之一。猎豹浏览器带动金山毒霸网址导航的流量大幅上升，网址导航的流量上升又带动了广告收入。金山毒霸、猎豹浏览器与网址导航组合成所谓的“三级火箭”体系。2 0 1 2年，猎豹移动第一次实现盈利。富盛没有辜负雷军的期望，不仅将金山改造为互联网企业，还抓住移动互联网的潮流，一举成为移动互联的领先企业。而当时另一些收费的传统软件公司，如瑞星、江民等，在 PC 市场下滑后，未能转变到移动端，逐渐丧失了市场。由于在国内受到360和腾讯的竞争压力，猎豹。不得不开始寻求在国外市场的机会。富盛回忆说，最初想用手机独霸做海外市场，但产品太重，就把里面的一个模块拆出来做。当时猎豹在中国已经做了电池医生，有经验，用户量也不错，于是他们重点研发电池医生的英文版。另一个工具类产品清理大师，则只抽调了三个人去做。没想到清理大师上线第一天就有一万五千次下载，而耗费人力更多的电池医生每天却只有几千。当时内存和空间不足导致安卓手机卡慢，无法轻松拍照，已经成为所有安卓手机的问题。清理内存和手机垃圾是用户最核心的需求之一。2013年7月，富盛发现清理大师的月活跃用户从年初的两三百万增长到了两三千万，其中大多数来自海外，并仍然保持着高速增长。于是富盛决定倾尽全力做清理大师，停掉其他所有项目的研发，包括电池医生。整个2013年，清理大师发布了1 1一多个版本，每周两个。2013年1月。清理大师月度活跃客户为100万，而到了年底，这个数字已经增长到 8,000 万。为了不让国内对手知道，在一年半的时间里，清理大师一直不做中文版。和之前在海外市场取得突破的 UC 浏览器、Go 桌面等产品类似，清理大师也是一款工具型产品。这类产品比较适合国际化，因为工具的文化敏感性不高，在跨国和跨地区使用时。遇到的阻碍也比较少。在2012年，国际大企业普遍不重视工具类软件，他们更关注的是能够直接带来收入的社交和游戏软件。这位猎豹清理大师创造了市场机会。凭借清理大师的成功和海外市场的表现， 2 0 1 4年金山网络改名为猎豹移动，在美国上市，一度成为中国企业国际化的范例。猎豹移动增长速度快。商业模式清晰，这是它的主要优点，但也存在着弱点，特别是在广告收入方面严重依赖 Facebook 和 Google。2016年，由于 Facebook 的一次算法调整，猎豹移动的股价在一天之内下跌了 20% Facebook 调整广告收入算法后，猎豹相当于每天少了几十万美元收入，而这些收入本来全是利润。更为可惜的是。猎豹在海外取得初期成功之后，却因为沿袭了国内工具类产品的一些有争议的做法，而受到很大的打击。在国内，工具类产品通常免费使用，为了获取利润，企业会过度收集用户数据、捆绑软件、诱导点击和下载、增加广告打扰等。由于市场环境不同，国内用户比较容忍的企业行为，在海外却会受到抵制。2018年11月28日。广告监测公司 c o c h a v a 在媒体上揭露，猎豹旗下包括清理大师在内的七款应用程序涉嫌广告欺诈。这一事件导致猎豹股价暴跌 32% 广告商开始撤回在猎豹产品中投放广告，收入锐减。这一事件的影响已经持续了一年以上，企业在名誉上的损失是无法挽回的。随着手机厂商开始理解移动互联网的商业模式。越来越多的竞争对手也出现了，许多手机预装了类似的工具软件，削弱了猎豹的优势。有人甚至认为，猎豹擅长的工具应用开发市场已经接近饱和。富盛在一封邮件里面说：“整个行业都消失了，我们还在增长。”指的就是手机杀毒行业几乎消失，自建操作系统发展起来，开始取代了应用工具。系统工具产品作为一个品类，还有机会继续生存优化，但已经不在移动互联网的主赛道了。这是很多人的看法。面对这样困难的局面，猎豹做了两个决定：一是转型内容，二是投入人工智能。内容方面的转型包括开发海外头条、直播、手机游戏，做个性化、生活化的工具，保证移动互联网业务的增长。然而，猎豹从基因上来讲更擅长工具类产品，而非内容运营。在猎豹的新业务中，轻游戏和直播业务的产品属性比较强，海外头条的信息流与短视频业务的产品属性则弱一些。猎豹很快将新闻聚合平台和短视频社交产品的股权出售给今日头条。后来，猎豹也承认这些尝试都算不上成功。直到今天，猎豹仍然严重依赖 Google Facebook 等大客户。2017年，猎豹大举进军人工智能和机器人领域，在2018年发布了应用于不同领域的五款机器人，涉及服务、零售、儿童教育、家庭消费几大场景。从市场反馈来看，这些产品都取得了不错的成绩，但人工智能本身仍然属于应用场景和价值都不够明确的技术。只能作为战略性的能力建设项目。猎豹移动的核心业务是消费工具软件。所谓消费工具软件，是相对于社交、电商这类用途和功能相对复杂的应用软件而言的，像是清除软件、移动浏览器之类。这类软件我们在使用时，主要是遇到问题需要解决，使用的过程相对简短，用过之后就不会再关注了。不像社交和电商业务流程复杂，用户的活动是有内容的，受到严密的关注和记录，成为广告投放的导流。还有付款、物流等等，都是有广告或商业价值的用户活动。工具类应用软件的另一个问题是对 Facebook 和 Google 这类平台的依赖，由于他们不能自己收费，只能依靠平台分成。尽管工具和游戏业务带来稳定的现金流，但市场想象空间不大。猎豹移动希望找出新的增长点。2017年以来，他宣布涉足尝试的新业务，包含了从机器人、智能音箱，到区块链钱包和办公室无人货架。如果再加上前几年的信息流、直播、短视频等内容产品，有人说，这是一家不想放过任何机会和热点的公司。这样讲并不错，只能说猎豹移动也未必有更好的选择。猎豹移动对市场需求反应很快，执行力强，产品开发能力强，是一家管理良好的企业。富盛也确实表现出卓越的产品能力，它目前的困难主要是战略选择困境所造成的。无论是 Facebook 调整广告收入分配比例。还是 Google Play 加大对猎豹产品的种种审查，都说明猎豹现有的工具类产品的价值创造能力不足。猎豹移动曾经的战略是试图将反病毒软件中的某一环节独立出来，以新的价值主张对价值链进行改造，但在平台和竞争对手，包括原有的合作伙伴手机厂商的阻击之下，这一新的价值主张暴露出差异化程度不高。模仿壁垒低的问题，类似的困难在其他攻击类软件那里也是存在的，比如美图。猎豹移动的市值从50亿美元下降到5亿美元，作为 CEO 的傅盛压力当然很大，但市场可能在早期对猎豹移动的市值有误解，现在只是回归原本的价值。猎豹移动的确率先打开了一个巨大的市场，只是猎豹在这一市场上的成功。没有转化为企业的核心能力，一些轻应用的开发并没有提高它的技术门槛，在长期中这个问题迟早会暴露出来。猎豹表现出比较好的生存性和持续的产品开发能力。2019年上半年，猎豹工具类产品收入同比下降了 40%。但由于手机游戏业务实现了 88% 的增长，公司整体收入只下降了 12%。猎豹移动目前采取的战略是：争取在工具类产品上稳定收入，在手机游戏层面争取有所收获。至于人工智能这类新技术的投资，更多只是为了给投资人讲故事，短期内也许会有一些效果。我们经常看到，企业创新的价值创造过程沿着 S 型的增长曲线移动，每一条 S 型的增长曲线都有顶端。过了顶端之后，创新的效能就会停滞，甚至开始下降。企业要想继续增长，就必须跳到另一条 S 型增长曲线上。猎豹移动市值的回升，仍然取决于复盛团队能否找到一条新的增长曲线，并且果断地跳到这条曲线上，围绕新的产品建立组合式壁垒。这样的机会总是有的。当企业发现自己没有现成的路径可走，甚至没有核心能力，在这样的情况下，如何通过创新获得战略优势？我们将在另一个节目中介绍美国著名设计公司 IDEO CEO Tim Brown 的新著《设计改变一切》。我们来看一看 Tim Brown 为我们提供了一些什么样的新思路。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。